0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: ¡Qué bonito, qué bonito el nuevo intro! Muchas gracias a Horacio del Sur de Ibarra por prestarnos, regalarnos un poquito de su característica voz. Para pues personalizar un poquito la entrada, agradecidos con el zurdo. Y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García, acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Un agradecimiento a Brazo Ibarra por ese intro excelente. Eh, poco a poco vamos armando mejor el programa... Y pues encerrado, Ricardo, seguimos en las mismas, pero bueno, feliz de poder grabar un programa más contigo. Antes de que, de que empecemos, Ricardo, pues quisiera invitar a la gente a que nos sigan en las redes sociales, Pelota en no Órbita, Twitter, Facebook, Instagram, eh, ahí estamos subiendo constantemente información sobre el programa y también pues pedimos sus opiniones para futuros programas.
1: Sí, hay que... Acabamos de llegar a mil en Instagram y en Facebook. Les, les agradecemos mucho pues, por apoyarnos vía redes sociales. Les queda claro que pueden ver un poquito de lo que se vive semana con semana. Los episodios, información que va brotando de las grandes ligas. Y los invitamos a que nos sigan siguiendo, sigan compartiendo nuestro contenido. Porque pues, nosotros con muchas ganas y mucha felicidad lo estaremos haciendo. Y bueno, Kike, la semana pasada tuvimos a Humberto Cota. Ahora pues, les traemos un tema para actualizarnos un poquito en lo que está pasando en las mayores
0: Sí Ricardo, pues ya hemos hablado de varios jugadores eh, las semanas anteriores gracias tuvimos a, a Humberto Cota, un agradecimiento a él por darnos un poquito de su tiempo, pero ahora pues creo que nos toca ponernos más al día con lo que está pasando eh, pues lo con el tema del COVID-19 que algo que nos sigue afectando hasta la fecha y pues está afectando mucho a la planeación de una temporada Ricardo
1: Sí, totalmente. De hecho, hace como seis semanas, si no me equivoco, tuvimos el brote principal ¿no? de, de COVID-19 y tuvimos de invitado a, a Juan Gámez, que nos platicó un poquito de la situación cuando se suspendió en aquel entonces, en marzo, el Spring Training, la pretemporada. Pues ahora nos encontramos, al momento que escuchan esto, 18 de mayo y sigue sin reanudarse la temporada. Pero... Dentro de lo malo o lo bueno, ya se dio propuesta para una temporada de una posible temporada 2020, Quique.
0: Así es, pues están viendo las posibilidades eh, de que se pueda reanudar la actividad en el béisbol. Cabe mencionar también, Ricardo, que pues a pesar de, de muchos intentos de que todo funcionara, también fue afectado el Clásico Mundial de Béisbol,
1: sí. anunciaron
0: la cancelación del, del espectáculo del próximo año, algo que en lo personal pues, me pone muy triste, es un evento muy bueno, pero pues igual eh, sigue sigue afectando, igual como con las Olimpiadas tuvo que, que ser eh, pospuesto. cancelado, bueno, pospuesto, sí,
1: sí, pospuesto. Bueno, las Olimpiadas se pospusieron un año, y como se ve que el deporte profesional estaba parado en Estados Unidos, las Olimpiadas se postergan un año, pues se deciden que mover la fecha del Mundial que iba a ser en marzo del 2021, posiblemente para 2023, está por verse. Y sí, un evento bastante magno, grande, que obviamente eh, pues representa a los países en el mejor nivel del mundo del béisbol, que ha venido creciendo ¿no? en las últimas ediciones de cuando empezó. Ahora hemos visto cada vez más estrellas en sus diferentes países. Una, una de, las víctimas, de las víctimas del COVID-19. Pero bueno, nosotros hoy les vamos a platicar de lo que viene siendo la propuesta de la posible temporada 2020 que se hizo de, la, de los propietarios de las grandes ligas a la asociación de jugadores profesionales del béisbol de grandes ligas.
0: Sí, pues se está viendo ahí un, una negociación, pues que ya lleva mucho tiempo, ¿no, Ricardo? Ya habíamos hablado al respecto sí. de lo que pedía la asociación de jugadores. Al principio se decía que, pues una vez que se levantaran las restricciones de vuelo, eh, que pudieran eh, jugar con los aficionados en el estadio, eh, pero bueno, ahora se está complicando un poquito más porque, pues, no se ve para cuándo eh, se pare este brote en Estados Unidos, principalmente del COVID-19, y también se está viendo afectado, pues, los jugadores mismos por la cuestión de salarios y todo ese tipo de situaciones.
1: Que, que a final de cuentas esa va a ser la, la cuestión que más controversia va a ser, creo yo. Porque obviamente todos los jugadores quieren ver cada centavo de su contrato al final de la temporada, lo que no quiero decir que es imposible, pero es muy complicado si no va a haber una temporada completa, si no va a haber una temporada adecuada a lo normal que es a lo que vamos para comenzar este, esta plática sobre la propuesta del 2020. Rob Manfred estuvo en CNN y comentó que si no se juega una temporada este año, se estiman 4 billones de dólares en pérdidas monetarias. 4 billones, si no hay béisbol, se perderían en las grandes ligas. Lo que sí no hizo mención, si esto es de dinero que, estaría, que posiblemente entraría a Grandes Ligas en cuestión de taquilla y ventas, o si es realmente eh, dinero que van a perder ellos que normalmente usarían como inversión o, o otra cosa uh -huh. y se empleó un grueso y robusto documento Kike de 67 hojas donde se hizo propuesta para la temporada 2020 ya se hizo Mira. una propuesta oficial de los propietarios de la MLB a los jugadores de Grandes Ligas
0: Mira Ricardo pues eh, antes de que empecemos el análisis de la propuesta, eh, pues quisiera mencionar un poquito de la batalla que ha sido los últimos meses eh, de Rod Manfred con el uh -huh. béisbol. Eh, se ha visto pues bajo el ojo del huracán, ¿no? Porque pues primero la cuestión de los eh, Astros de Houston. Eh, sí. Se le criticó bastante por su falta de pues eh, autoridad de mandura, por decirlo de así. Autoridad, sí. Eh, hace poco y no lo hemos mencionado en el programa, eh, se vio también el desenlace de la investigación de los Mediarrojas de Boston, en lo cual eh, también dicen que no se vio ese ese liderazgo de Manfred de dar una, una sanción fuerte, porque Un bueno a pesar tan severo, de severo, ¿no? sí, a pesar de que no fue algo tan duro como lo, lo de los Houston Astros lo que hicieron los Red Sox. Eh, también fue muy criticado y ahora pues mira, se viene con este tema tan complicado del, del COVID-19 y ahí le toca eh, ser sí. eh, intermediario, ¿no? Eh, entre los jugadores y la asociación de jugadores y, y pues mira, pobre Manfred va a quedar su, su, su carrera como comisionado, marcado por muchas cosas en muy poco tiempo.
1: Le tocó un tiempo bastante difícil, eso es, es más que claro, ¿no? Porque controversia tra tras controversia, lo de los Astros, lo de los Medias Rojas, otras cosas que no salieron ahora, pues le toca el tiempo de negociar con los jugadores para ver si juegan o no, porque técnicamente esta propuesta se lanzó de la liga, de los, de los dueños de los equipos, a los jugadores. Si los jugadores le dan luz verde, se juega béisbol, así de fácil, en resumidas cuentas. Si dicen que no, pues no va a haber temporada.
0: Y, y es... el problema es que el miedo que se vive y yo creo que es el miedo que tiene eh, Manfred y muchos de los dueños es que se vea otra situación como en los noventas cuando fue eh, aquella huelga de jugadores
1: en el 94 que, sí
0: en el 94 en la cual pues, se, se canceló incluso hasta la serie mundial entonces Ajá. está el fantasma de la huelga por las situaciones que están generando el problema del covid 19 eh, pero bueno Ricardo menciona eh, pues quisiera que menciones mejor dicho eh, ¿Cómo va este acuerdo que están tratando de, de tener entre los jugadores y las, eh, los equipos?
1: Sí, muy bien. Eh, pues les decía, son es un documento de 67 hojas que publicó Grandes Ligas para los jugadores, que donde trata varios puntos. Para iniciar pues sería una temporada de 82 juegos, comenzando en julio. Una temporada de una tercera parte casi de lo que habitualmente es. 82 juegos, empezando en julio. Lo que se me hace, está bien, ¿no? O sea, va a empezar tarde. No, no veo por qué forzar a una temporada de 162 juegos uh -huh. y, y extender más el riesgo, ¿no? De los empleados, jugadores y diferentes personas dentro del, de la industria del béisbol. Y también se busca implementar el bateador designado universal, Quique.
0: Sí, eso mira, ese punto se me hace, eh, pues es algo que se ha hablado varios años Ricardo, Sí. Va, desde bastantes años atrás se está diciendo que quieren implementar el designado universal, eh, muchos pitchers, incluyendo a Mason Bumgarner, Garmer, uno de los mejores pitchers bateadores que hay en la liga, uh -huh. eh, están en contra de esta, de esta situación, yo lo personal, a mí me gusta esa diferencia sí, a entre también. liga nacional y liga americana, me gusta el momento de hacer serie mundial, ver cómo el, el, el manager ajustes, ¿no? de la otra liga... Sí, pues tiene que, que tener ajustes en el juego y ver cómo mover sus piezas. Eh, al final de cuentas, yo siento que algo, es algo que va a suceder, nos guste o no, Ricardo, porque están viendo uh, la manera de implementar esto y si lo aplican en esta temporada corta, si es que hay temporada, siento que es un cambio que se va a quedar permanente.
1: Sí, de hecho... A mí, mira, yo tengo sentimientos encontrados con esa regla porque sí me gusta el caso de la Serie Mundial de ver el reto para el manager de la Liga Americana, ¿no? de ver cómo mueve sus piezas. Pero sí. también veo como que más necesario el ver que el pitcher se encargue de lanzar. Ya está bien, quítale el bat No, realmente va a ser más atractivo los juegos ofensivamente hablando. Sí, claro. Porque que, que hay... Al final hay... de cuentas... Sí, continúa. Hay, es uno de cal por los que hay de arena en cuestión de pitchers que batean bien. Madison Baumgartner, Zach Greinke, DeGrom. Pero compáralos con los demás que muy rara vez batean arriba de 100 de promedio. O sea, siento yo que incluso Walker Buehler lo tuiteó, ¿no? No bateaba ni de 200 en doble a. Imagínate en las mayores. ¿Existe esa opción para los pitchers que les gusta batear, que saben que batean bien sus mismos manejadores? de que el bateador designado se ponga o no, por ejemplo, el caso de Von Garner, ahora que se estrene con los Diamondbacks, quién sabe si esta temporada o la otra, pues podrían optar por, bueno, yo quiero bateador designado, o yo quiero que batee Von Garner.
0: Sí, de hecho se vio, creo que en una serie contra
1: Oakland, sí, que Von a...
0: Garner estuvo, estuvo bateando, eh, pero como dices, eh, una de cal por varias de arena, eh, es un, algo que, que va a beneficiar al final de cuentas al mismo béisbol porque va a haber más ofensiva, eh, va a haber más jugadores, le va a dar la oportunidad a muchos jugadores que se tienen que retirar por no tener trabajo, de darles unos años, unos dos, tres años más de trabajo por ser el, el bateador designado de un equipo, nosotros uh -huh. estamos familiarizados con el mejor designado que ha habido, Big Papi que si no hubiera sido por el bateador designado se hubiera quedado sin trabajo hace mucho tiempo.
1: Entonces, o, o imagínate lo que platicábamos en el episodio de Barry Bonds que, sí. que mucha gente considera que se retiró temprano a pesar de, de su edad. Eh, si hubiera existido bateador designado en la Liga Nacional Barry Bonds se queda fácil unos tres años más. Fácil. Claro. Sí sí sí. Y es o que sea... Lo que te digo, que como, como lo expresó Walker Buehler, hay muchos que lo han hecho a lo largo de los últimos años. Se espera una fácil aprobación de los jugadores a esta regla del bateador designado en ambas ligas Desde hace tiempo ya lo están favoreciendo. Y lo bueno, en este 2020, que hay, que hay que destacar, esta regla del bateador designado universal, entre comillas, no viene para quedarse. viene nomás para el 2020 y sus 82 juegos probables. Y no impactaría las finanzas del 2020 en cuestión de contratos de los jugadores, pero sí puede promover el pago de algunos jugadores para 2021, Quique. El, es sí, que es de considerarse, claro. si sí, no llega para quedarse, guiño, guiño, ¿no? O sea, a lo mejor el, es tan bueno el impacto que decide la liga, ¿saben qué? Se va a quedar. Y los jugadores sí. que se ven tanto en la Liga Nacional lo que le llaman el platoon player o el jugador de medio tiempo, del, el típico zurdo que nomás entra cuando hay pitcher de derecho o viceversa. Ahora va a tener pues, más juego porque existe el bateador designado y hay algunos equipos que se van a ver beneficiados como el caso de los Dodgers que tienen 80 mil outfielders. Por ejemplo, el caso de Max Muncy, Mookie Betts, Kike Hernández, Cody Bellinger, los podrían rotar a uno de ellos en el en el bateador designado, ¿no? O los Nationals, que también tienen mucha profundidad, o los Brewers, ya no batallarían para darle tanto juego a Ryan Brown, ahí está, sal de los jardines, juega como BD, o el caso de Joveni Céspedes, y vuelve con los Mets, ¿no? Por decir algunos ejemplos, pero la sí. realidad de las cosas, es que todos los equipos de la Liga Nacional, se van a ver beneficiados, por tener un bateador más, en vez del Pitch.
0: Al final de cuentas, yo siento que va a, va a ser un buen experimento, eh, aprovechando la, la la temporada corta, le va a funcionar a sí. grandes ligas, va a salir beneficiado pues para probar este este tema del bateador designado universal pero yo mi sospecha es que es algo que, que se va a implementar ya para quedarse, porque sí. es un ganar-ganar, es un ganar para ciertos jugadores, es ganar para la misma liga, es hacer más atractivos los juegos en la liga nacional, donde eh, el, lo puedes ver tú mismo, Ricardo, al momento de ver un juego de liga nacional y liga americana, son dos cosas totalmente diferentes,
1: sí, en, sí. El mo
0: en el al el el momento de ver la ofensiva, igual hay mucha ofensiva en la liga nacional, pero sí se nota esa pequeña diferencia cuando existe el bateador designado. Eh, no sé si te acuerdas, Ricardo, cuando Joe Madden estaba con los Chicago Cubs, empezaba él a, a barajear su line-up y ponía al, al bateador, eh, el pitcher bateador, en el octavo. Uh -huh. Sí, para tener un séptimo a veces. Sí, para tener eh, un noveno, pues como se dice a veces, un noveno mentiroso que está hasta abajo, pero uh -huh. también que puede eh, servir ...más como hábil, primer ¿verdad? ¿no? Sí, Más claro. Hábil. Entonces, eh... En lo personal, a mí me gustaría que siguiera esa diferencia entre Liga Nacional y Liga Americana, pero bueno, sí, sí lo veo algo eh, viable y algo que tiene sentido, ¿no? No, eh, como, no como los otros cambios que hemos platicado otras veces, eh, uh -huh. que lo del de reloj de, del picheo y otro tipo de cosas que Manfred ha querido implementar, eh, esto va a ser algo que va a beneficiar a la Liga y a los
1: jugadores. Sí, estoy de acuerdo, siento que es una regla que tiene pues tiene... Viene de, de un contexto de necesidad, ¿no? Para hacer un poquito más atractivos los juegos. Pero veremos, son 82 juegos de, de prueba técnicamente en este 2020. Sí hay temporada, ¿no? 14 equipos en playoff, Quique. Se expandirían los playoffs en vez de los 10 ya equipos desde el 2011, si no me equivoco, que entró el segundo comodín. Ahora vamos a ver 14 equipos, es decir, tres campeones de división por liga. ¿Y cuántos comodines? Son cuatro comodines.
0: Cuatro comodines. ¿Entonces habría dos juegos de comodín
1: Sí, es, es, es técnicamente lo que se espera, ¿no? No, no sea aún hecho público cómo se manejaría lo de los 14 equipos en playoff. Pero sí, eh, lo más probable es que sí sea. Cuatro comodines por liga y dos juegos de comodín. Y se vayan descartando entre sí. Lo que me parece, por la temporada corta, pues está bien. Son menos juegos, obviamente menos juegos, menos probabilidades de entrar a los playoffs, bueno, pues expande los playoffs para que los equipos que mínimo tuvieron una temporada buena puedan pues pelear por entrar. Uh -huh. Me parece algo pues lógico, ¿Sí? me parece sensato, inteligente. Y mira,
0: eso pues va a estar bueno, le va a dar un poquito más de, de, de sabor a la temporada corta. Sí, sí. Porque por ejemplo en la, en la Liga Nacional... Allá los Chicago Cubs y los Milwaukee Brewers han tenido una pelea muy, muy <risa> sí. dura los últimos eh, años. Que sí, esa está...
1: central de, de, de la Nacional ha estado muy reñida los últimos dos años.
0: Sí, y fíjate, y ahora San Luis con ese equipo que, que, que se ha armado eh, en los últimos años, ya está en el quite también en esa división que está, que está muy fuerte y pues va a poner un poco las cosas más interesantes. Entonces, eh, siento que, pues bueno, va, este también va a ser un experimento, a ver si no es algo que se quede, eh, y pues bueno, todo se está viendo para poder hacer atractiva la temporada, ¿no Ricardo? Yo creo que al final de cuentas sí, sí. eso es, eso es bueno. la base de todo, ¿no? Que la temporada mm -hmm. sea atractiva, porque uno como aficionado de béisbol está acostumbrado a ver 162 partidos, y... Al final de cuentas, pues, aunque muchos dicen que es aburrido, que dura mucho, pues a uno le gusta, ¿no? Estar eh, tres horas viendo los juegos, y esto, con la temporada corta, yo siento que le va a dar, eh, pues, más, más competencia, ¿no? Porque todo ya es inmediato, ya no tienes tanto tiempo de, de estar, eh, no es como antes de que, ah, estás en abril, estás bateando de 100, pues no hay problema, pues para después del juego de estrellas ya te, te enrachas y tienes buenos números ¿me explico?
1: Sí, ahora, sí, me va, ahora va a ser algo, algo
0: más, más rápido, vamos a ver mejores promedios Ajá. vamos a ver, sí, una baja de carreras impulsadas y, 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 y home runs, pero bueno al final de cuentas está, se está haciendo todo lo posible que sea una temporada atractiva
1: sí, va a ser algo comparable a una temporada de béisbol invernal relativamente corta ¿Sí? aproximadamente, son 60 juegos en el béisbol invernal aquí van a ser 82 dos y, y si hay temporada, va a pasar a los, a los libros de historia con, obviamente, pues un marcatextos amarillo por encima, porque va a ser la única temporada de esa índole, de ese tipo. Una temporada corta de grandes ligas, que va a tener 14 equipos en los playoffs Va a iniciar en julio para empezar. Y sí. va a tener, no va a tener juego de estrellas, y que después de 80 años, si no me equivoco, no va a haber juego de estrellas.
0: Sí, sí la gente que, que escuchó el, el episodio pasado, pues... Eh, pudieron ver cómo eh, le quisimos hacer un poquito de, de carrilla a Humberto Cota al respecto de, del juego de estrellas, pues él es un gran aficionado del, de los Dodgers de Los Ángeles. Lo que se está viendo al respecto del juego de estrellas es la posibilidad de aplazarlo. ¿A qué sí. me refiero? Que en lugar de que sea este año en Los Ángeles, sea en el 2021 y pues las sedes se vayan recorriendo, porque uh -huh. tengo entendido que ya están, la sede del 2021 ya está puesta, ¿verdad?
1: Sí, se, normalmente se establece la del siguiente año y la del siguiente, o sea, sí. sería Los Ángeles, ya está confirmado, y los dos siguientes años, para no sí. decir, para acabar pronto, ¿no? Pero sí, se, se cancela el juego de estrellas, es lógico y es necesario, es una temporada corta, ¿para qué quieres un descanso a mitad de temporada? No, no es necesario.
0: Y, y lo que quieren los jugadores es enracharse, ¿no?
1: Sí, obviamente. Siento
0: que al final de cuentas, un, un juego de estrellas los va, les va a quitar el ritmo, que, el poco ritmo que van a poder agarrar.
1: Sí, va a ser, de hecho, hablando de enracharse, pues este plan también incluye pues un plan como una mini pretemporada de unas dos, tres semanas, para que los catchers y pitchers entren en calor y después los jugadores de posición puedan entrar en ritmo una semana previa a iniciar con la temporada regular. Otro de los puntos es el uso de los estadios locales, obviamente si lo permiten los gobiernos estatales, ¿no? Ya estábamos viendo Arizona, por ejemplo, ha sido uno de los estadios que ya está permitiendo que se renueven las actividades deportivas, es cuestión de tiempo ver cómo los de gobiernos de Estados Unidos, de cada estado, pues deciden si también renudan los deportes en, ca en cada uno de ellos, y si no, pues existe la opción de que se jueguen los complejos de Arizona, en, 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 en los complejos de la pretemporada, no ese es uno de los puntos, pues más que más de que dependen más del gobierno, no está tanto dentro de las manos de la liga y dentro de todo esto, pues la propuesta para de la temporada 2020 tiene un riguroso protocolo que ya cubre los puntos de pruebas del virus que se hablaba de más de 10.000 pruebas a la semana Sí. entre jugadores, empleados, managers, todos los elementos de grandes ligas. 10.000 exámenes a la semana, Kiki. A lo que me habías mostrado tuvo a mí, algo acerca de los laboratorios de esteroides sí. de las grandes ligas.
0: Sí, el, el, las grandes ligas tienen un, un laboratorio específico para hacer sus pruebas de antidoping, pues ya ves, ¿no? hemos hablado también de los esteroides en el béisbol, y entonces uh -huh. tienen un laboratorio dedicado. A, a las pruebas está ubicado en Utah entonces lo que va a hacer Grandes Ligas es tomar ese laboratorio y utilizarlo para probar no nomás a los jugadores eh, sino también al personal eh, sí. a la familia de los, de los jugadores y a toda la gente que esté conectada con Grandes Ligas para evitar estos contagios pues es que imagínate Ricardo en el béisbol lo principal son las manos, ¿no? Y, y, sí, sí. y el tirar la pelota y tener el bat y golpear el, 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 con la pelota, el, el bat con la pelota. Eh, hay muchas maneras de, de tomar, eh, eh, que se pueda hacer un contagio masivo, pues.
1: Sí, entonces. Y, y eso es uno de los puntos que, que más adelantito en este listado de, de la propuesta del protocolo se va a tocar, ¿eh? Las 10.000 pruebas del virus. A la semana y es uno de ellos. Ya también está, ya se tocó, ya se cubrió el punto de viajes en cuestión de, de logística, aunque aún no se publicó cómo se haría, ¿no? Está también mencionado los ajustes que se van a hacer dentro de los estadios y el campo, entre otras cosas. En cuestión de, como es una temporada corta, no hay descansos, mucha gente ya había pues especulado que el roster se iba a tener que expandir porque pues no van a haber descansos, los pitchers no pueden estar tire y tire y asuntos como esos, aunque pienso yo, pues bueno, son, van a ser 82 juegos, la carga para mí, a mí pensar no es tanta, pero obviamente los jugadores sí la resentirían, ¿no? Y pues los equipos van a tener 50 jugadores en el roster de el que es conocido como el roster de 40, ahora va a ser de 50, pero el número de activos de los que actualmente estarían jugando en las grandes ligas todavía no se define. Se sigue negociando con la asociación de jugadores sí. los jugadores y el personal que no estén participando en un juego, se ubicarán en las gradas, separados por mínimo un metro de ochenta por un metro ochenta de distancia por mínimo con un metro ochenta de distancia con su sana distancia, así es y, y es algo todo esto que estamos viendo es algo que no dije al principio, todo este listado en sí es bizarro, es raro es algo que nunca se había visto ya se está viendo en Corea y en Taiwán los juegos sin fanáticos, ahora en grandes ligas verlo, la gente que va a estar sentada en las gradas son los mismos jugadores de banca, los mismos del personal médico, el coach y demás, y en el dugout solamente los jugadores activos no que estén dentro, que estén en el line up.
0: Sí Ricardo, no sé si eh, tuviste, pues ahora se está dando un poquito más de, de difusión a la liga de Corea, ¿eh? algo Ajá. que se me hace excelente y ESPN sí. ahora está transmitiendo los juegos de, de la liga coreana de béisbol eh, y, y me, me, me hizo muy gracioso ver que eh, los coreanos pusieron aficionados de cartón no sé si, es, no sí, sé si sí. lo lograste ver en, 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 en los videos de la temporada que están transmitiendo eh, se <risa> es hizo algo muy cómico pero pues es la realidad en la que estamos viviendo Ricardo eh, o sea es algo sin precedentes en todo el sentido de la palabra
1: Sí, y es que así de fácil, o no hay aficionados o no hay béisbol. Creo yo que todos estaremos de acuerdo de ver el béisbol desde nuestra casa, prendiendo la tele, prendiendo la computadora o el celular, y sanos a estar allá hechos bola en un estadio, a, pues arriesgándonos ¿no? a, a recibir este virus. Bueno, este es uno de los puntos. Entonces, todos los que no estén jugando estarán en las gradas con su sana distancia los fildeadores van a ser alentados a que se separen del corredor algunos pasos entre picheo y picheo. O sea, el, el primera base, si hay corredor, técnicamente va a tener que estarlo cuidando con mucha precaución, ¿no? O sea, están, están incitando que no haya contacto, ¿no?, entre jugadores. Pero ahora imagínate ese caso, ¿no?, el, el corredor en primera amenazando con el robo, el revire, obviamente, pues el primera base tendría que estar pegado a la base, Sí. Ahora ahora ver esto, pues que entre picheo y picheo los fildeadores se, se alejen de los corredores, que sí, normalmente se posicionan, pero ahora lo están haciendo ver en este protocolo como que, bueno, aléjate porque es por salud, ¿no? Siento mm -hmm. yo que, que es raro, es raro, no sé cómo resumirlo en palabras, ¿no? Sí,
0: no, sí, es que se puede, se normal. presta muchas situaciones. Sí, por sí el béisbol es un deporte en el que siempre ves algo nuevo, imagínate uh -huh. una temporada con todo este tipo de restricciones pues no vamos a ver una temporada eh, bizarra no, eh, que no que, con cosas que jamás eh, habíamos visto y, y pues tenemos que adaptarnos nosotros también como espectadores a, a la expectativa la verdad es algo un poco emocionante Ricardo eh, ver cómo okay. eh, cómo se va a adaptar todo esto si es que tenemos temporada no claro eh, sí sí porque ese es otro punto, ¿no?
1: Sí, claro, y me parece, pues es algo inédito, obviamente, este episodio se va a poder resumir con la palabra bizarro, porque todo lo que habla este protocolo son medidas pensando en la propagación del virus y cómo mitigar acerca de esto, y pues vamos a ver algunas cosas que parecen de caricatura, que parecen una comedia, por ejemplo los coaches de primera y tercera no se pueden acercar a los jugadores ni a umpires y los jugadores no van a socializar con sus oponentes vemos cómo antes de cada juego típica ¿no? que los jugadores van y saludan a sus contrincantes, que platican bueno pues ahora eso no va a existir en esta temporada los dos equipos de su lado en su clubhouse, en su dugout con su respectiva distancia solamente van a jugar béisbol y se van para su casa
0: oye Ricardo imagínate eh, una de las cosas más eh, que me gustan a mí en, en un juego, pues es cuando el, el manager del equipo va y alega una jugada con el umpire, ¿no? Uh -huh. Y pues, eh, no sé si te <risa> acuerdas que hay veces que pues mi, hasta casi se besan, ¿no? Que tienen cara contra sí, sí, cara... Sí, sí gritándose cosas. y Eso no lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se van a gritar? ¿De lejitos? Eso va a ser una cosa muy interesante de ver, ¿no, Ricardo?
1: Sí, sí, sí. Van a gritar desde el cajón, ¿no? De coach, desde, desde el, el cajón. Gagaos. Ahí se
0: van a estar gritando para llegar las jugadas.
1: Y van a ver, los umpires también obviamente van a, tener que, van a tener que aguantar más de lo normal, ¿no? Porque para evitar cualquier tipo de calentar a un manager, ¿no? Que se te acerque enojado, que... Todo ese tipo de situaciones, ¿no? Van a tener que que ser más pacientes a la hora de llevar el juego. También cada pitcher va a tener su propio set de pelotas para hacer bullpen, lo que pues me parece el, también un poco lógico, y los jugadores van a ser desalentados de que se bañen o se duchen en los estadios. Técnicamente, como te digo, llegas, juegas y te vas, no te bañas ahí siquiera, no te cambias ahí, vete del estadio luego luego. Y entre los elementos destacados de este protocolo de la temporada 2020, de la posible temporada, pues en, como les decía, 10.000 test de coronavirus a la semana. La MLB va a ofrecer pruebas gratu gratuitas de coronavirus a los empleados del sector salud en las ciudades que tiene la liga, en las 30 plazas.
0: Y Eso esto es algo...
1: Excelente. Sí, a mí también parece pues, bastante atento por parte de la liga, ¿no? Un, un buen acto. Pero este es un punto que, que el que yo estoy esperando, o sea, me hace extraño, va a ser como que le va a quitar la esencia al juego, las restricciones en los estadios, yo te estaba platicando antes de grabar esto, pero no van a ver, ya no van a ver high fives, no van a chocarse las manos después de un juego, de una buena jugada, de un buen batazo, no van a chocar puños, no van a ver abrazos entre jugadores, de hecho los abrazos y, lo que, y fraternizar está sumamente prohibido en este protocolo, las peleas, obviamente, algo que va a beneficiar a los astros de Houston, pues van a estar con un tache gigante encima, ¿no? Y también se va a, se prohíbe escupir, mascar tabaco, chicle, usar eh, las semillas de girasol, no bad boys. Está prohibido batear en las instalaciones de los estadios, en los indoors que les llaman en las jaulas. Y, el, y también estará prohibido estar hombro con hombro en el himno nacional. Cosas que, que hacen característico al béisbol. El chicle, la, la goma de mascar, para aquellos que no son de México. El tabaco, escupir, ¿no? Que vemos en la caja de bateo cuando escupen y demás. O sea, sí, esas sí. cosas que, que hacen el béisbol un estereotipo. Ya no sí, van a son, estar en el 2020.
0: Y son parte de la rutina, ¿no? O sea... ¿Sí? Llegar al estadio, abrir tus semillas, meterte un, meterte un bonche a la boca, eh, escupir el, 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 el cascarón de la semilla, los usadores de tabaco, pues ponerse su, su bloque de tabaco en el labio y, y estar escupiendo, estar <risa> platicando, estar cotorreando y con los amigos, los handshakes ahí, bien creativos de todos, pues es algo sí, que es. no vamos a ver. Yo siento que, imagínate, va a estar un poquito triste, ¿no? El, el, el sí, darle ese sabor. Sí, sí. Ese
1: es que, sabor, eh, más con el jugador latino. Sobre todo los latinos, ¿no? Que se caracterizan mucho se caracterizan mucho de esto que, lo que decía el no fraternizar. El béisbol es un deporte 100% fraternal. Se genera así mm, un ambiente claro. de hermandad en el mismo clubhouse. Y pues ahora vamos a ver cómo se va a ver frío, insípido, ¿no? El, el ver a los jugadores con distancia en el dugout solamente jugando pero bueno, todo sea por el aficionado y porque haya deporte, que, que a final de cuentas le da esperanza ¿no? al mundo de, bueno, ya están jugando béisbol, a lo mejor la situación ya se está calmando, ¿no? es como una luz verde, pero está por verse todavía. Eso, este punto es la restricción en los estadios. También, pues les decía, la, el distanciamiento social en dugouts y en las gradas, y está sumamente prohibido el usar taxis o Ubers, o cualquier aplicación de traslado personal, si todos los jugadores tienen que llegar en su carro al estadio, y irse en su carro, y ya sea no, no sé cómo, no se toca mucho el tema de cómo se iba a hacer en, para el equipo visitante me imagino que, que cada equipo pues, va a, a proporcionar sus vehículos ¿no? de traslado sí. al hotel porque obviamente se recomienda viaja el jugador al jugador al, a, a otra plaza te vas al estadio y de te vas al hotel, no te queden en la calle lógicamente y este es pues no taxis no ubers un punto destacado aquí en el protocolo que por cierto los protocolos de esta propuesta de este plan 2020 los escribieron los vicepresidentes de la, de la MLB Patrick Holligan, Brian Seeley y el ex pitcher de Grandes Ligas Chris Young junto con el vicepresidente John Coyles así que ellos se encargaron de redactar la propuesta de los propietarios a los jugadores.
0: A los jugadores. Sí, y ya, mira, lo platicamos hace, hace rato antes de empezar a grabar. Eh, yo siento que ya se le está cerrando esa ventana, Ricardo, para empezar sí. una temporada. Eh, yo siento que, que se está viendo muy complicado eh, llegar a un acuerdo. Porque al final de cuentas, eh, los jugadores quieren jugar, ¿sí? Uh -huh. Y pues los propietarios, obviamente, pues su negocio, ¿no? Les interesa que, que sus jugadores jueguen, eh, pero también y pues ser se remunerados, llamar... ¿no? Sí, y, y, y ganar dinero, porque no nomás son las entradas, pues imagínate el, todo lo que se consume adentro los estadios, los jerseys, las gorras. La comida, ¿no? Sobre la todo, comida, ¿no? los patrocinadores en los juegos de, de, en, la, en la TV, eh, las suscripciones del servicio online de, para ver los juegos, eh, son muchas cosas que se van a perder o que no van a tener ese ingreso los, los dueños, pero uh -huh. pues el, el, yo creo que el problema más grande al final de cuentas, aparte pues la seguridad de todos, es ese recorte que le quieren hacer a los jugadores, ¿no?
1: Sí, sí, y, y es que es lo que al principio eh, mencionamos, cuatro billones de dólares de pérdidas si no hay temporada de las grandes ligas. Pero si sí si hay temporada, obviamente se va a tener que adecuar el, la cuestión salarial. Y ya, ya se ha mencionado pues, lo de los, los pagos prorrateados es decir, eh, proporcionales a esta temporada para cada jugador. Y pues muchos jugadores obviamente le dan el visto malo a esto, ellos... Yo, bueno, por ejemplo, el caso de Blake Snell, yo firmé un contrato de tantos millones, yo quiero ver esos millones. Que fueron los jugadores que, que pues, levantaron la voz públicamente, y no con esas palabras, sino él diciendo, él más viendo, por la salud. Diciendo, yo no me voy a arriesgar, yo no me voy a exponer a, a, al contagio sin ganar lo que me toca, ¿no? Claro, y también claro. También, por ejemplo, hay jugadores o exjugadores que han sido la excepción estas dos caras ¿no? de la moneda por un lado Snell y Sean Doolittle que también hizo un, un hilo en Twitter con bastantes explicaciones eh, científicas de por qué no es conveniente el tener una temporada y demás pues están del lado de los que no, no no, se, no les gustaría exponerse todavía por, por menos dinero y el caso de Mark Teixeira que en ESPN comentó que él sí preferiría ganar penis, unos cuantos pennies equivalentes al dólar que le tocaba, proporcionales al dólar que le tocaba, mejor dicho, y darle esperanza a la gente y jugar béisbol. Yo preferiría eso, ganar menos y jugar béisbol que no ganar nada y perder un año entero de carrera. Y pues, sí, pues, claro. Tío, sí, Kiki, adelante.
0: Eh, lo que iba a decir es que, eh, mira... Para Texer es muy fácil decir eso, eh, es un jugador que pues que ganó sus milloncitos y ya está retirado y ya, ya él lo ve de otra manera, pero imagínate, estamos hablando de nombres grandes, ¿no? Eh, Blake Snail, eh, eh, Sean y entre otros jugadores que se han manifestado, incluyendo Bryce Harper, que ahorita vamos a platicar lo que él comentó, pero mm -hmm. imagínate un jugador que gana el mínimo, el mínimo de liga, eh, que no gana millones sí. de dólares... Que es un jugador que, pues, prácticamente él necesita sus números en el campo y necesita su, su paga, ¿no? Porque al final de cuentas es su trabajo, ¿no? Nosotros lo vemos como entretenimiento, pero al final de cuentas es su, es su trabajo. Es su trabajo estar en el campo y ganar su, su paycheck, su, su, su dinero. Su cheque, y, sí su cheque, sí, claro, y, y imagínate un jugador que, que está ganando el mínimo de liga, o un jugador de triple A que, que, que a veces que ni siquiera ganan lo suficiente para estar, que hay muchos jugadores que dejan de jugar béisbol porque no les alcanza estar viviendo y trabajando en el béisbol, es una situación muy incómoda, yo me pongo de parte de los jugadores, Ricardo, no sé cuál sea tu opinión, porque al final de cuentas sí van a tener muchas pérdidas los los, eh, los dueños de los equipos, pero son millonarios y son sí. carteras muy grandes, y si hicieron un compromiso de millones de dólares, pues ni modo, hay que pagarles.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, porque el, el pelotero dura toda su vida preparándose, y por fin llega a las grandes ligas, obviamente quiere que se le pague. Si va a haber temporada, páguenles, páguenles, o sea, el, el equipo, la industria, el la franquicia sí se puede reponer quizá más fácil que una individualidad, que un jugador. Obviamente hay equipos que la tienen más difícil que otras, como los equipos chicos de Tampa Bay y Oakland, y decir algún, por decir algunos, que los grandes, como los Yankees, los Dodgers, los Media Rojas, ¿no? Pero siento yo que sí, se tiene que ver por el jugador. Y esta controversia siento yo que va a ser la que va a detonar el que haya temporada o no. De la propuesta que estábamos comentando, se espera la respuesta a más tardar el 22 de mayo, el próximo viernes, por parte sí. de la asociación de jugadores. Y yo, yo quiero pensar que se van a esperar hasta ese último día para ver si van a jugar o no van a jugar. Obviamente queda este tema económico por discutirse porque no se han podido llegar a un acuerdo. Y varios jugadores, Alex Rodríguez, ya también entró aquí al, al quite de opinar, diciendo que, bueno, si entran 100 dólares... Piensen colectivamente que los propietarios se lleven el 50% y, la, y los jugadores se lleven el otro 50% equitativo, ¿no? Pero siento yo que no es tan fácil, no, no es tan fácil el, el verlo así en esta situación porque cada quien va a ver por su casa, por su persona. y Claro. Y, y al final de cuentas, pues van, van a tener que, que discutirlo, ¿no? ¿no? No vamos a ver nada hasta el este siguiente 22 de mayo, acuérdate, Miki, que no creo que salga algo sí. antes.
0: No, y eso es algo que se ha caracterizado mucho eh, ahorita. Tony Clark, el, el jefe de ahorita del, del sindicato de jugadores, eh, ha tenido pues un silencio que nomás decirlo lo lo básico, ¿no? No han dado mucho sí. detalle en las cosas que se están discutiendo. Claro, a mí se me hace excelente eso, pues porque los jugadores necesitan organizarse de la manera correcta y espero que al final de cuentas lleguen a un acuerdo, pero no sé cuál sea tu opinión Ricardo Pero como yo veo las cosas Se está complicando demasiado Y se me ve muy difícil que haya una temporada Este
1: año Sí, yo estoy de acuerdo yo No, no por pesimista Pero sí, como decías La, la, la ventana se está cerrando Se sí. está cerrando esa, esa ventana Para que ya exista una temporada Por diferentes cuestiones La verdad es que no veo sensato El que los jugadores Se arriesguen si sí, les van a pagar menos, y también es que Estados Unidos ya es el país con más contagios, con más números de casos de coronavirus, y yo veo poco, poco probable, ¿eh? la verdad, yo sí lo siento muy poco probable que exista una temporada, aún con estas reglas que están viendo, esta propuesta, este protocolo, porque es difícil, no, no es tan fácil el decir... Tú no sabes que los familiares de cada jugador con quien estuvo y quien tuvo el virus y pues va el jugador a su casa y se le puede pegar. Es muy fácil, ¿no? Sí. Y, y no por paranoico ni nada, ¿no? Pero siento que la verdad es mejor no tener una temporada y que los fanáticos estemos tristes por este año solamente a, que, a forzar una temporada y que pase lo peor y que haya contagio dentro de la misma liga y quizá tener que aplazar el mismo protocolo de quédate en tu casa jugador de béisbol la siguiente temporada. Más tiempo. Exacto. Y, y técnicamente, ¿no? O sea, mejor, yo siento que si no hay temporada y, y arrancar en forma con una temporada 2021, fuera mejor, fuera más sensato y más lógico.
0: Claro, eh, yo, yo coincido 100% contigo, no se me hace algo que valga la pena, al menos yo como espectador yo sé que esto es un negocio muy grande y no hay muchas cosas que no estamos tomando en cuenta pero eh, siento que forzar una temporada no es lo correcto y espero que al final de cuentas eh, se tomen las decisiones correctas más que nada para la seguridad de la gente porque imagínate un brote en, ahí en grandes ligas es algo que se va a salir de control y como dices sí. tú es muy difícil saber quién se lo pasó a quién y en dónde y cómo eh, por eso se están tomando esas medidas mundialmente del que en tu casa eh, del contacto mínimo o nulo y yo siento que pues al final de cuentas es algo histórico lo que estamos viviendo y forzar una temporada se me hace algo que, que no vale la pena al final de cuentas
1: Sí, de acuerdo y Kike siento yo este pequeño tema para terminar el episodio ya, si, si llegar a haber temporada, ya opinamos el, cómo vemos la situación de una temporada 2020. Pero si llegar a haber una temporada, vamos a ver el primer juego completo sin fans en las gradas. El primer juego de tres jonrones sin fans en las gradas. Vamos a ver esos primeros sin fans en las gradas durante 82 juegos. Y vamos a ver también hazañas sin fanáticos. Va a ser algo extraño, raro. Imagínate. John Lester, por ejemplo 200 sí. victorias a las que apunta esta temporada Puedes ganar su, jue su juego número 200 sin aficionados en las gradas, David Price 2000 ponches que quizás todavía no es una hazaña eh, que digas tú, wow, bueno 2000 ponches ¿dónde se le pone en la lista de todos los tiempos pero bueno, ya son 2000 ponches y es una cifra, bueno es una hazaña
0: Sí.
1: y el caso de Mike Trout Chris Davis, Evan Longoria Justin Upton, Joey Botto y Matt Kemp, que están muy cerca y probablemente esta temporada lleguen a 300 home runs, también lo harían sin fans en las gradas, sin nadie en las butacas de los estadios. Miguel Cabrera está a nada de 600 dobles y 1.700 remolcadas. La cara de los Tigres de Detroit de los últimos años lo va a hacer sin nadie aplaudiéndole, sin nadie apoyándolo. No vamos a ver, el, el hat tip famoso que vemos va a ser simplemente para sus compañeros, ¿no?
0: Sí, imagínate, y sin un compañero, es más, no te vayas tan lejos, Ricardo, un, un home run para dejar en el terreno al, al rival, sí un walk off, sin uh -huh. poder que te reciban en home y, y ese tumulto que se hace siempre y los baños de Gatorade y, y que te rompan el jersey, todos abrazando, no se va a ver eso no lo vamos a ver, va a correr las bases el jugador y, y se acabó el juego, ¿Sí? no se van a mirar la mano, no se van a ni tocar, imagínate Ricardo, o sea, es, va a ser algo muy extraño, ojalá y si sí tengamos temporada, ojalá y si sí podamos ver esos casos extraños, porque como platicamos en, una, en el episodio anterior con Cavi Sports, que decía... Sí. Que, pues el deporte gana con las historias, ¿no? Sí. Y, y al final de cuentas, yo prefiero la historia de la temporada extraña a la historia de que no hubo temporada.
1: Sí, siendo optimista, sí, así es. Harold Chapman estaría llegando a 300 salvamentos, Berlander a 3.000 innings lanzados, y lo que los fanáticos no van a ver, lo que, yo, lo que yo creo que le va a poder más a todos, lo que más gente esperaba. Los 180 pelotazos a los Astros de Houston van a ser televisados nomás, Kike.
0: No, eh, y fíjate, muchos dicen que al final de cuentas estos, eh, esto beneficia a los Astros, porque si no hay temporada, creen que esto se va a olvidar, pero no.
1: ¿Sí? La verdad,
0: hay mucha gente molesta en la liga, hay muchos aficionados eh, molestos que yo creo que no, no les pasa nada, sino de temporada, al siguiente año, esos pelotazos se van a dar, y esos encontronazos entre los fanáticos se van a dar, es algo inevitable, porque, pues fíjate, eh, es un caso muy extraño de, de una un colectivo de jugadores haciendo trampa, y luego en contra de, supuestamente, de los Yankees de Nueva York, pues que le quitaron ese campeonato de liga, esos fanáticos de Nueva York no perdonan mucho, Ricardo.
1: Sí, y es que todos están ansiosos ¿no? De, de ver a los Astros de Houston en el terreno de juego y ver cómo los demás equipos les dan esa sentencia justicia divina, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente, imagínate si en el Spring Training, en los pocos <risa> Juegos que vimos, este, ¿eh? sí, y hubo varios pelotazos y hubo peleas <risa> en, 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 en las gradas de aficionados verbales más que nada, eh, estaba el espectáculo a, a, por empezar, y bueno... Es, nos perdemos de otra gran historia espero que al final de cuentas como dices tú, siendo positivos tengamos temporada, porque hay muchas cosas que ver esta temporada, Ricardo
1: Sí, totalmente de acuerdo y no digan el, el ah, pues que esperan o no temporada, ya opinamos que la verdad, siendo optimistas, obviamente todo mundo quiere temporada de béisbol todo mundo quiere sí. deportes, así de fácil pero siendo realistas se ve muy poco probable Sí, yo pienso Muy que no preocupado. va a haber
0: temporada. Yo yo es algo que en verdad eh, lo veo. Ojalá y me equivoque. Pero bueno, ojalá y sí tengamos béisbol.
1: De acuerdo, de acuerdo con eso. Que... Y bueno, de esta manera le ponemos el candado a este episodio. De esta manera vamos a terminar este episodio. Gracias por seguir con nosotros, seguir escuchándonos semana con semana. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Pelota en órbita en todos lados. Instagram, Facebook, Twitter, ahora también YouTube, ahí nos pueden escuchar semana con semana, también se sube a esa plataforma en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, también en este momento quizá ahí mismo nos estén escuchando, pues los invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, pelota en órbita, en todos lados bueno, así, que...
0: así es Así es. Y que... Pues, más que nada eh, quisiera yo invitar a la gente que comparta eh, el programa, a su tío a su amigo, a su amiga aficionados de béisbol eh, pues que se tomen el tiempo de escucharnos esta plática que, que tenemos todas las semanas y pues un gusto Ricardo, una semana más encerrados, pero bueno seguimos en pie
1: Sí, así es, hacemos lo posible para ver ese episodio, lo hacemos por gusto, pero también lo hacemos para ustedes y bueno Kike, a, a tu nombre a no hay que agradecer también, antes de despedirnos, a Zurdo Ibarra por darnos su voz Kike, pero aquí quienes nos ayudaron con esas animaciones que han visto en nuestras redes sociales de, de Pelota claro. en Órbita, también les queremos dar las gracias.
0: Sí, eh, un agradecimiento a pues amigos personales, Ray Contreras y Adrián eh, Montaño, que nos han ayudado con la imagen de Pelota en Órbita, todos los gráficos, con el estilo nuevo, no esos colores uh -huh. eh, rojos y huesos que pueden ver, pues eh, nos apoyaron con la imagen. ...y pues un gran agradecimiento... ...porque la verdad... ...somos un, un proyecto pequeño... ...que estamos haciendo las cosas... ...como dice Ricardo, por gusto... ...y ver que gente eh, nos ayude... Como, ...como el señor Ibarra... ...Adrián, como... Eh, ...Enray Contreras, pues nos están echando la mano... ...y nos da mucho gusto que y también les guste el proyecto... ...entonces por eso también sí. los invito... ...a que nos compartan... Eh, ...a la gente que saben que les puede gustar... Eh, ...esta plática de béisbol estamos en todas las plataformas y pues estamos entusiasmados de seguir brindándoles un episodio semanal eh, ya van varios y hemos tocado varios temas, eh, estén pendientes a las redes sociales porque íbamos a, a estar dando dinámicas para temas nuevos y otras sorpresas Ricardo.
1: Manténganse en contacto con nosotros en las redes sociales las diferentes plataformas, a nombre de Quique Castro y un servidor Ricardo García pues les decimos, no sabemos si va a haber temporada 2020 y nos vemos fuera de órbita. Uh... -huh.